0: Que el Señor me lo bendiga. Este es el Pastor Derby Hernández de la Iglesia Cristiana Pentecostal Tercera Alfaro. Una vez más acercándonos para traer una palabra de aliento, una palabra de entendimiento, una palabra de esperanza, una palabra de que nos anime a seguir en medio de las circunstancias presentes que este mundo está viviendo. Gloria a Dios. Y en este día quisiera que comenzáramos que comenzáramos un pequeño estudio, una pequeña, pequeña meditación acerca de uh, el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Uh, Gloria a Dios, porque quizás muchos de los oyentes, muchas de las personas que pueden tener acceso a, a, este, a este podcast, uh, no sepan todavía, o no entiendan, o no conozcan, uh, aquel jesús del cual la biblia nos habla y muchos se preguntarán y tendrán diferentes ideas de este personaje que ellos entienden y escuchan a veces pero que nunca han podido verdaderamente saber o nadie les ha explicado verdaderamente qué es lo que la biblia revela acerca de este personaje que muchos conocen como jesús de nazaret uh, un judío nacido en, en, en un país uh, Gloria a Dios, que estaba en un proceso de, de, de sobrevivencia, pues cuando el Señor Jesucristo uh, nació, estaba bajo el dominio del imperio de los romanos. Gloria a Dios. Y hay veces se nos olvida que este país no era un país libre. Que era un país que estaba bajo el dominio de otra potencia, cuando se dan las circunstancias en las cuales el Hijo de Dios, como lo conocemos nosotros los cristianos, como es revelado a través de la Escritura, se manifiesta a los hombres. En este día quisiera hablar acerca de eso, quisiera hablar acerca de Jesús, Jesús, el, el Hijo de Dios, Jesús que es manifestado en carne, Jesús, el que muchos quizás, ¿Lo conocen solamente como un profeta? Quizás muchos han oído y dicen, es una, una leyenda. Quizás algunos piensan que no es un ser que verdaderamente existió. Ah, pero yo hoy te quiero hablar por las Escrituras y abrir las Escrituras para traer un poco de razonamiento a tu vida acerca de esta persona que conocemos como Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Y quisiera comenzar en este día, gloria a Dios, dándole gracias a Dios y a vosotros por la oportunidad de dirigirme hacia ustedes. Una vez más, soy el pastor Derby Hernández de la Iglesia Tercer El Faro, iglesia ubicada en el condado del Bronx, en el estado de Nueva York. Gloria a Dios. Uh, y estamos aquí para predicar y enseñar esta palabra, la cual puede cambiar tu alma, puede cambiar tu ser, puede cambiar tu entendimiento, y esperamos que Dios manifieste su gracia abriendo tu, tu corazón para que puedas escuchar uh, pacientemente y entender aquello que la Escritura, aquello que este, esta Biblia uh, nos enseña lo cual no es la Biblia de los cristianos, como algunos la mencionan, sino que la Biblia es una colección de libros que, que han sido escritos e inspirados por Dios a través de muchísimos años. Gloria a Dios. Y que eventualmente todos vinieron a formar esto que tú conoces y que muchos oyen que conocemos como la Biblia. Quizás en otro tiempo podremos tomar el tópico de cómo el canon bíblico fue formado, cómo vino a ser establecido, qué principios y qué requerimientos encontraron aquellos escritores, aquellos eruditos bíblicos para poner junto este, este, este canon y, o sea, y poder entender las razones por lo cual algunos, algunos escritos que históricamente se han conocido no fueron incluidos y por qué los que están incluidos fueron incluidos. Pero ese es otro tópico de otro podcast en otra ocasión. <coughs> Hoy en el día de hoy quisiera comenzar dándote una pequeña reseña. Ah, ¿Quién fue el que verdaderamente escribió el Evangelio según San Juan? Gloria a Dios. Ah, hay muchas diferentes opiniones, pero dice en algunas de, del dominio público la información que tenemos. El Evangelio de Juan, también llamado Evangelio según San Juan o Evangelio según Juan es el cuarto de los evangelios canónicos, constitutivos del Nuevo Testamento. O sea, para hacer un paréntesis, la Biblia la Biblia de los cristianos evangélicos comprende un total de 66 libros. 27 libros comprenden los libros del Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento comprenden toda la experiencia y narrativa acerca del nacimiento de Jesús su manifestación, su ministerio establecimiento de la iglesia y su ascensión al cielo y su postrer su poster regreso según uh, la carta de, de, de Apocalipsis Gloria a Dios uh, la epístola, Gloria a Dios Apocalipsis uh, o sea entendemos que estos 27 libros son esenciales para entender, gloria a Dios, la vida de Jesús. Pero no es que al decir Nuevo Testamento quiere decir que las Escrituras hayan caducado en el Antiguo Testamento, sino es una manera de separar entre aquello que fue revelado como sombra de lo que habría de venir, a lo nuevo que fue revelado al eso Ah, que fue manifestado en el Antiguo Testamento ser hecho concreto por medio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para dar a entender, no se puede entender claramente el Antiguo Testamento, no se puede entender el Nuevo Testamento, perdón, sin tener una base sólida de lo que dice el Antiguo Testamento. Y aquí lo vamos a ver. No podemos entender a Juan, el, el Evangelio según San Juan, si no tenemos un conocimiento de Génesis, el libro de Génesis, si no tenemos un conocimiento de las profecías de Isaías, no podemos entender el nacimiento de Jesús ni su manifestación a los hombres. No podemos entender la misericordia de Dios reflejada en, en el capítulo 3 del libro de, de, de Según San Juan, el Evangelio Según San Juan, versículos 3, 16, si no llegamos a entender completamente la misericordia y el amor de Dios a través de eh, la protección que Dios da a su pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. O sea, que la Biblia, no es sino el testimonio de Cristo, el Cristo el cual habría de venir. Como dice eh, eh, Isaías uh, en capítulo 7, gloria a Dios, gloria a Dios, uh, o sea, él manifiesta algunas cosas muy importantes para nosotros conocer, gloria a Dios, según la Escritura. Y en Isaías, uh, gloria a Dios, Isaías capítulo 7, se nos es manifestada una palabra profética en la cual nosotros debemos de entender, gloria a Dios, porque el Señor Jesucristo, uh, nuestro Dios, fue manifestada, su venida, desde antes de que nosotros mismos pudiésemos entenderlo, fuésemos manifestados como ser humanos, hubiésemos nacido. Dice... Uh, hay, hay cosas proféticas que se cumplieron en el tiempo de Jesús. Gloria a Dios. Uh, y dice la Escritura. Gloria a Dios. Dice en, el, en, en Isaías capítulo 7, versículo 13. Dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David. Gloria a Dios. Capítulo 7, versículo 13. Dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David. O sea, está hablando en el tiempo de, de, de aquellas promesas que Dios había dado en el tiempo del reinado de David. Uh, ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto... Y aquí viene la promesa que nosotros conocemos, que nosotros entendemos como aquella señal que iba a ser manifestada. Y dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre en Manuel. Ah, esta es una palabra clave. Ah, en Manuel significa en, en hebreo, Dios entre nosotros, Dios entre los hombres, Dios mismo habitando con los hombres y Dios ah, para habitar físicamente, para que alguien habite con alguien, tiene que ser algo que puede ser manifestado, puede ser palpable, puede ser tocable, puede ser ah, eh, capaz de comunicarse directamente cara a cara, gloria a Dios. Sabemos que la escritura en el Antiguo Testamento decía que nadie, a Dios nadie le ha visto. Ah, y aquel que, que, que mirase el rostro del Señor, dice, moriría porque la santidad no puede compartir con lo, compaginar con lo pecaminoso. Gloria a Dios. Por eso este versículo es muy importante entenderlo. Porque dice, por tanto, el Señor mismo, ¿qué Señor? El Señor, el Dios Padre, os dará señal. ¿Cuál, es la, cuál era la señal? He aquí que la Virgen concebirá. Ah, Técnicamente hablando, según la biología, una virgen no puede concebir, a menos que haya sido impregnada por otros métodos que ahora la ciencia conoce, pero que en aquellos tiempos en que se escribió la Escritura no existía tal capacidad para que pudiese haber algo de esa manera. Gloria a Dios. Dice aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. La pregunta clave es, ¿hijo de quién? Tenemos que ir a la Escritura, al Libro de Lucas y entender cuando Dios se manifiesta a María. Cuando Dios se le revela por medio de un ángel, le trae un mensaje eh, y le dice, no temas, le dice lo que concebirás será llamado Hijo de Dios, por cuanto eh, Dios mismo te, te cubrirá. Y, 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 y lo que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, en ese sentido podemos entender que eh, la profecía se estaba cumpliendo porque tenía que nacer. No es que Jesús haya nacido para ser un ser creado, sino que aquel mismo Dios, aquel Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, iba a permitirse el ser manifiesto a los hombres. Por medio de aquel ser que había de nacer de una virgen, gloria a Dios, y el cual los hombres lo conocerían como el Manuel, el Dios entre nosotros. Esa es la clave para entender el nacimiento de Jesús. O sea, también si nos vamos, a uh, vemos las características de este nacimiento, cuando en Isaías capítulo 9, gloria a Dios, uh, el Señor comienza a explicar un poco más Gloria a Dios. O sea, uh, Gloria a Dios. O sea que no solamente iba a ser un niño común y corriente. Gloria a Dios. Sino que este hijo iba a tener uh, un llamado muy especial. Gloria a Dios. Él iba a venir con ciertos, con ciertas características. Gloria a Dios. El, por las cuales él iba a ser conocido. Dice. En Isaías capítulo 9 versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido. Una vez más, como el capítulo 7 dice que la Virgen concebirá, ahora nos dice que un niño es nacido. Sabemos que un niño, para ser niño, tiene que ser un ser humano de carne y huesos. Que tenga sangre, que tenga sentimientos, que tenga pensamientos, que tenga unas características. Eh, y es nacido, nos es dado. Y dice en este versículo 9, 6 dice, Hijo nos es dado. ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién? ¿Y es dado a quién? ¿O a quiénes? En este caso tenemos que entender la pluralidad del entendimiento. Un hijo es dado no a la mujer que lo pare, en este caso a la virgen, sino que es dado a un pueblo en el cual él nace. Por eso dice, hijo nos es dado. Y el Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable. Estos son títulos de Dios. Estos son nombres de Dios. O sea, que aquello que habría de manifestarse hacia los hombres por medio del nacimiento virginal de una virgen, no iba a ser un ser común y corriente, sino que iba a ser Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Todos títulos aplicables solamente a aquel que descendió del cielo. Gloria a Dios. Creo que con ese pequeño entendimiento o introducción podemos seguir disertando un poco acerca de ese capítulo 1 de Juan, porque ahí hay mucho que decir y mucho en relación con esto que el Antiguo Testamento manifestaba. Dice el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos. Hará esto. Ahora sí se habla claramente, dice el celo de Jehová de los ejércitos, un título aplicado solamente al Padre, al Dios monoteísta de Israel, el cual creó los cielos y la tierra según lo conocían los tradicionales judíos. Gloria a Dios, ellos sabían del Dios de Israel los pueblos uh, los pueblos politeístas o sea poli quiere decir muchos creían en muchos dioses llegaron a conocer al pueblo de Israel como el, el pueblo que adoraba al Dios verdadero gloria a Dios uh, con esta pequeña introducción uh, quisiera regresar un poco más para eh, leer un poco más acerca de lo que dice dice la historia lo que se ha escrito de este Juan dice se caracteriza por las marcadas diferencias estilísticas y temáticas, o sea, el, el evangelio según San Juan, como así también por las divergencias en su esquema cronológico y tipográfico respecto de los otros tres llamados evangelios sinópticos. O sea, esa es la diferencia del evangelio de Juan, el cual estaremos considerando el capítulo 1, los evangelios sinópticos, o sea, sinópticos quiere decir que hablan casi la misma narrativa en diferentes maneras o se complementan, los cuales son el evangelio de, 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 de Mateo, el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas, del doctor Lucas. Gloria a Dios, pero en contrario a eso, el evangelio de Juan es un poco diferente cada uno de los evangelios sinópticos ah, se dirige a un grupo específico de personas en el tiempo de la manifestación de Cristo gloria a Dios primero tenemos a, a, un, a un Mateo que se dirige directamente al pueblo de Israel probando al pueblo de Israel que estaban esperando por aquel Mesías que había de ser revelado gloria a Dios, aquel Mesías y aquel Mesías a ah, eh, 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 el cual ellos lo esperaban de alguna manera, pero nunca comprendieron verdaderamente cómo Dios lo iba a manifestar. Y si nosotros vamos una vez más, y por eso es que es importante entender que no podemos entender el Nuevo Testamento si antes... Estar empapados, estar, estar, eh, eh, tener un conocimiento pleno de las profecías y de los hechos del Antiguo Testamento. Y en Isaías capítulo 53, gloria a Dios, ese, ese, ese Dios que, se iba a ser, que iba a ser anunciado, ah, gloria a Dios, uh, el profeta Isaías inspirado por el Espíritu Santo de Dios, Describe una imagen de un siervo, de un siervo que viene a pagar las consecuencias, viene a salvar, pero viene a tomar el lugar de otros. Por eso dice en Isaías capítulo 53, versículo 1, se pregunta el, 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 el profeta y dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Por cuánto tiempo hemos anunciado y nadie cree? Y continúa, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Gloria a Dios. Estas son imágenes muy fuertes. El brazo de, de Jehová era una expresión hebraica que expresaba la confianza del pueblo hebreo en el Dios de Israel, el Dios Padre, el Dios que salva, el Dios que peleaba sus batallas, el Dios que los sostenía, el Dios que los liberta de Egipto con poder, el Dios que abre el Mar Rojo, el Dios que, que, que hace descender maná del cielo, el Dios que ellos llegaron a conocer por sus milagros y sus proezas, el brazo de Jehová. Gloria a Dios. Pero el profeta se pregunta, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¡Wow! O sea, aquí está diciendo que aquel niño que iban a ser aquel niño al cual se le llama admirable, príncipe de paz, Dios fuerte, ahora dice que en manera Retórica pregunta y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Ciertamente el brazo de Jehová iba a ser manifestado a los hombres por medio de aquel que iba a venir como cordero que quita el pecado del mundo. Un hombre nacido de una virgen, un hombre que iba a crecer con el propósito de sufrir, de sufrir llevando los pecados de una humanidad para un día caminar por las polvorientas calles de Jerusalén predicándole a un mundo en captividad, pues estaban bajo el dominio de los romanos que el reino de los cielos se había acercado que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios he aquí el meollo del asunto no sólo probó con sus palabras quién era, no sólo probó con sus milagros quién era, sino que caminó la, ex, la milla extra de caminar por el Gólgota cargando la cruz, siendo golpeado, siendo herido, siendo manifestado a los hombres, como algo despreciable, siendo llevado hasta la región del Gólgota y morir clavado en una cruz para resucitar en gloria el tercer día. Ahora veamos esta, esta pequeña descripción de lo que estaba pasando en el momento en el Gólgota a lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 2, dice subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le decimos fíjense bien y voy a entrar un poco voy a utilizar un verso un versículo del capítulo 1 de Juan Ah, cuando él dice en la Escritura, a los suyos vino, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. O sea, ese Jesús que es manifestado, que por medio del Espíritu Santo de Dios, aquel que fue enviado para anunciar su venida, Juan el Bautista, otro profeta, el último de los profetas, Dice cuando Jesús es manifestado, al llegar el momento de su bautizo cerca de las aguas uh, del río Jordán, lo ve venir a acercarse mientras él bautizaba a otros, gloria a Dios, y le apunta a sus discípulos y le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero este Cordero, o sea, un Cordero de sacrificio, un cordero como el que usaban los antiguos israelitas para hacer la ofrenda por el pecado de la humanidad una vez al año. Gloria a Dios, ante el sacerdote en, en, en los atrios del templo. Gloria a Dios. Y dice despreciado, dice Isaías capítulo 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y sigue diciendo, dando características que solo las podemos ver y poder verificar aquellos que estuvieron y vieron la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y aquí viene la promesa, más el herido fue por nuestras rebeliones. El Cordero de Dios, el Cordero que quita los pecados del mundo, herido por nuestras rebeliones, sacrificado por nuestras rebeliones, sacrificado para que nosotros pudiésemos ser perdonados. Para eso continúa la Escritura en el capítulo 53, versículo 5 de Isaías, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Qué gran revelación podemos entender. De este Jesús de Nazaret, del cual habla en gran manera el Evangelio según San Juan, contrario a los sinópticos, que cada uno de ellos lleve y, y cumple un, un, una, una meta específicas, Mateo hablando a los judíos, Gloria a Dios, Marco hablando a los romanos y, 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 y Lucas hablando a los griegos, cada uno de ellos tomando un segmento de la población para llevar el mensaje de aquel que habría de venir aquel que fue manifestado y se hizo hombre el en manuel que había de ser manifestado y que los evangelios comienzan a hacer cuenta recordatorio de todo lo que jesús hizo y dijo en esos tres años y algo tres años y medio dicen algunos otros dicen tres años a ah, de ministerio, tres años y medio, a la edad de 30 años comenzó su ministerio, a la edad de 33 ya no existía, sino que ascendía al cielo en gloria, cumplida su misión. Dice el Evangelio de Juan no solo contiene muchos pasajes sin equivalente en los otros evangelios canónicos, sino que a unos pasajes con cierta similitud son presentados de forma totalmente diversa en cuanto al contenido, el lenguaje, a las expresiones y giros con que se predica Jesús de Nazaret y a los lugares de su ministerio. La tradición apostólica atribuye la autoría de este evangelio a Juan el apóstol. O sea, Juan el apóstol era el, el, el amado, el que se recuesta al pecho de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús se sienta a la mesa en la última Pascua con sus discípulos antes de, de ir a la cruz y, 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 y antes de su ascensión, después de su sacrificio en la cruz y haber resucitado de entre los muertos, Él le dice cuánto deseaba sentarme con vosotros en esta cena, gloria a Dios y desde ahí viene e institucionaliza aquello que conocemos uh, según las escrituras en, en, en el en la carta a los corintios, escrita por el amado Pablo, gloria a Dios y en primera de corintios gloria a Dios, podemos encontrar en el capítulo 11 de primera de corintios, aquellas instrucciones que he, han sido utilizadas por tanto, por tanto tiempo, por todos los ministros, pastores, uh, evangelistas, gloria a Dios, uh, y aquellos que, que, que pueden presentar, gloria a Dios, los sacramentos uh, al, al pueblo en, en congregación. Y Encontramos que dice, eh, gloria a Dios, en el capítulo 11, dice, aleluya, el apóstol hablando dice, porque yo recibí del Señor esto que también os he enseñado. Gloria a Dios. Y comienza a expresar y dice desde el versículo, voy a enseñar un poco, dice del versículo 17. Gloria a Dios, Pablo está trayendo una enseñanza acerca de aquellos que tenían un desorden al comer, a, al tomar la cena del Señor. Gloria a Dios. Pero después le dice directamente, dice, pero al, al, al anunciar esto que sigue, en el versículo 17, 1 Corintios capítulo 11, dice, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia... Oigo que hay entre vosotros divisiones y, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando puedo reunir vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Estamos hablando de lo que el, el apóstol estaba viendo al comienzo de la iglesia. La iglesia todavía no tenía un entendimiento acerca de, de qué es lo que estaba celebrando. Gloria a Dios. Pero después de la cena en que Jesús se sienta con ellos y, y, y toma el pan y lo, y lo, y lo quiebra, dice tomad, eh, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es... Es entregado, gloria a Dios, y después le dice, tomad la copa, esto es mi sangre que por vosotros es derramada, gloria a Dios, y después le da un mandamiento, le dice, cada vez que os reunáis, hace esto en memoria de mí, gloria a Dios, el apóstol aquí está corrigiendo algo. Y él comienza a decir, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, versículo 22 del capítulo 11. O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, le dice el apóstol Pablo. En versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor. Pablo no caminó con Jesús. Pablo no recibió su ministerio estando Jesús manifestado en la carne, gloria a Dios. Sino que la experiencia que él tuvo de camino a Damasco, él pudo oír aquel Dios, aquel Dios glorificado, Jesús después de, de, de haber resucitado, que se manifiesta a él. Y él no tiene más que decir, ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? Gloria a Dios. Y de este es Jesús... Él dice como si él hubiese recibido directamente de mano de Jesús de estas instrucciones. le dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Okay? El pueblo de Israel tenía un pacto con Dios Padre. El pacto de Israel con Dios Padre es, es, uh, había sido hecho originalmente uh, en que Dios iba a, 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 a permitirle a Israel entrar a poseer la tierra prometida, gloria a Dios. El pacto abrahámico en el cual había dicho, yo te bendeciré a todas las familias de la tierra a través de ti, tus descendencias serán como la arena del mar o como, lo, o como el polvo de la tierra, gloria a Dios, si sí es que se pueden contar, gloria a Dios. Esta promesa de tomar cuidado de Israel, de llevarlos a la tierra que produce leche y miel, la tierra que ellos no conocían, pero que el, eh, Abraham, Jacob vivieron en ella sin, sin saber que estaban en la tierra prometida. Gloria a Dios. En esa tierra que después ellos entran, que conocemos que es la tierra de Canaán, al momento en que en el libro de, de, de los jueces comenzamos a ver claramente cómo esa promesa es cumplida. Al llegar Moisés llevando al pueblo de Israel, después de haberlo libertado de Egipto, a, andando a, por 40 años en el desierto, gloria a Dios. Y después, antes de entrar a tomar posesión de la tierra de Canaán, eh, eh, Dios le dice directamente a Moisés, el líder, el gran líder de Israel, gloria a Dios, uh, que todavía, uh, uh, que él no iba a entrar en esa tierra. Por cuanto Dios le dio, al hacer el milagro de, del sacar agua de la peña, Dios le había dicho que le hablara la peña, que le hablara la roca. Sin embargo, en vez de hablar a la roca, Moisés la golpeó eh, de tal manera que Dios no le agradó sus acciones. Pues era como poner duda aquello que Dios iba a hacer y Dios le dio de beber de la roca. Gloria a Dios, que es una tipología, porque la roca ah, es Cristo. La roca es aquel que dijo eh, a, a Pedro, dice tú eres Pedro. Tú eres Pedro, lo que significa piedra, gloria a Dios. Y sobre esta roca, hablando de sí mismo, dice, edificaré mi iglesia. Esa roca era el que da, dice, si tomare, si yo os diere de beber, dice, tomaréis. Dice, y no volveréis a tener sed porque beberás aguas vivas que, que fluyen para vida eterna. O sea, hay muchas uh, connotaciones que debemos entender acerca de la experiencia con, con la manifestación del Dios en Manuel. Gloria a Dios, del Dios entre nosotros. Y aquí Pablo, en, en el capítulo 11 de Primera de Corintios, les está enseñando cómo debemos acercarnos a, esta, a, a este sacrificio, a este nuevo pacto que hizo Jesús en el momento de entregar su vida por la salvación de la humanidad. Ya no es un pueblo. Ya no es solamente el pueblo de Israel, es por todos aquellos que crean en él. Tanto prosélitos como, 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 como judíos, gloria a Dios. O sea, tanto a, a los gentiles como los judíos. No es que Dios haya cambiado a su pueblo, es que Dios ha expandido el entendimiento de su salvación a través de su Hijo amado. Ah, y por eso ahora vienen a ser, es más, en la carta de los corintios, en la carta, perdón, de los romanos, del de apóstol Pablo, una vez hablando, dice que de los dos pueblos hizo uno. O sea, porque todos, tanto judíos como gentiles, deberían y deben creer en Jesús para tener salvación. Eso es lo que dice el libro de Juan en el capítulo 3, versículo 16. No dice porque de tal manera amó Dios a los judíos, dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice, ¿qué, qué, ¿qué hizo Jesús, qué hizo Dios a, en esa manera que Él amaba para, para tener consideración? Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que toma la decisión esencialmente más terrible que puede tomar un padre, que es entregar a su propio hijo para que otros puedan ser salvos. Y dice, dice porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto judíos como gentiles debemos creer en la obra de Cristo para poder ser salvos. Esa es la simplicidad del, del Evangelio. Y solo en Juan, en el Evangelio de Juan que revela, al Dios en Manuel, es que podemos entender claramente todas estas cosas. Gloria a Dios. Por eso es que es un nuevo pacto, es un nuevo pacto ya no hecho por los méritos, no es el pacto de la circuncisión con el cual Dios separó al pueblo de Israel, no es el pacto por el cual la marca en la carne uh, debía ser llevada a uh, 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 circuncidando a los niños al octavo día después de haber nacido para que estuviese acorde al pacto de Dios con Israel. No, el pacto ahora es en la sangre de Cristo, en la sangre del Cordero, derramada por ti y por mí, para que todos entremos por la misma puerta, para que todos seamos salvos por Aquel que nos dio salvación muriendo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Todo este preámbulo, todo este preámbulo bíblico, solo para que tú tengas un pequeño entendimiento de lo que es la persona de Jesús, de quien vamos a hablar en este día. Y vamos a comenzar en los primeros versículos. Para poder entender a este Jesús que se revela en el Antiguo Testamento como lo hemos estado viendo, para poder entender el Evangelio de Juan, que revela al Hijo de Dios, no revela a Jesús sencillamente como, como, como lo revela el, 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 el Evangelio de, de Marcos o el Evangelio de, 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 de Mateo o el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Mateo ciertamente trata de mostrar, por medio de ese primer capítulo, mencionando un linaje en el que hace y demuestra que aquel que estaba siendo manifestado en la persona de Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando, gloria a Dios. En el libro de Marcos hace énfasis sobre un, 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 el siervo, el siervo que se sacrifica. Gloria a Dios, lo que les gustaba a, a oír a aquellos romanos que eran dinámicos, que tenían en control a todas las naciones, pues era el imperio que estaba presentemente en control de toda esa tierra de Palestina, de toda la tierra de Israel. Gloria a Dios. Y, y para, para predicarles a un Jesús, tenía que haber una dinámica diferente y se les presenta a Jesús como el siervo de Dios. Gloria a Dios. Pero aquí, en el Evangelio de Lucas, Lucas le presenta a estos hombres sabios griegos, a un Jesús... A un Jesús con una perspectiva diferente, a un Jesús humano, a un Jesús que se acerca a la humanidad completamente, que toca con cada uno, que rompe principios para poder llegar a aquellos que necesitaban la salvación. sea, es al hombre el que habla, a los griegos, a los gentiles, a toda la humanidad. Gloria a Dios. Pero Juan no escribe a toda la humanidad. Juan escribe... Gloria a Dios, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, el Evangelio de Juan lo escribe a la iglesia. La iglesia que conoce al Cristo manifestado en carne. La iglesia que es llamada por aquel que iba a morir en la cruz. La iglesia que pudo tener esas experiencias físicas de el Dios hecho carne el Dios manifestado en la carne y podemos probar esto de una manera simple podemos ir, el mismo Juan que escribe el Evangelio según San Juan también escribe la, la, la epístola, gloria a Dios de primera de Juan, gloria a Dios y siempre es bueno investigar y, es, y, y leer el, el, el lenguaje la manera que se expresa porque Juan sigue hablando con el misma temática del Hijo de Dios, el Dios manifestado en carne. Y en primera de Juan capítulo 1, versículo 1, dice de la siguiente manera, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y dice versículo de Dios 2, de porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Una vez más, Juan está hablando del Dios en Manuel. Está hablando, un es preciso y es conciso en manifestar al Dios eterno, no hijo. No, no, no hijo por el hecho de haber nacido de una virgen, porque ese sería un hombre más, pero hijo por el hecho de haberse despojado de su gloria, haber descendido del cielo de su existencia antes de que todo fuese revelado, antes de que todo fuese creado. O sea, trasciende la creación por cuanto no es un ser creado. Por eso dice, porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea, Dios como precepto, como concepto, Él vive en una eternidad. Él no está sujeto a la temporalidad de los hombres. El tiempo, o sea, el cronos, que es la palabra que describe el tiempo, fue dada para los hombres tener días y noches, tener momentos en que el, 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 el sol aparece y en que las tinieblas cubren la, la tierra. Gloria a Dios. O sea, esa rotación, esa, ese periodo que divide el día de la noche. Gloria a Dios. Y que con palabras simples se, 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 se manifiesta. Aquí nos está hablando de una eternidad donde ya no es el tiempo de Dios cronos que Él da a los hombres para que vivan, sino que está hablando del kairos de Dios, otra palabra, el kairos de Dios que, que manifiesta el tiempo perfecto de Dios en su plena voluntad sobre los eventos de la creación. Dios que es eterno vive en eternidad, no hay pasado, no hay presente, ni hay futuro, Él vive, es, no, y nos es manifestado. Por eso dice lo que desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, pudieron los discípulos tener algo, un privilegio que no lo tuvieron los israelitas del Antiguo Testamento, y es haber visto al Dios eterno manifestado en carne. Por eso es que es el Emmanuel, el Dios entre nosotros. Algo muy diferente a lo que pueden las personas imaginarse de Jesús. Gloria a Dios. Y dice que es el verbo de vida. Son demasiados principios teológicos para tomarlos en un, solo, en un solo momento y tratar de discernirlos. Eh, eh, según la semántica, según lo que nosotros conocemos de la gramática, un verbo es la acción. La, en la oración perfecta predicado sujeto y verbo el verbo es lo que hace que las cosas sucedan, gloria a Dios y aquí el apóstol Juan en la carta de primera de Juan él mismo dice nuestras manos lo que tocaron y palparon nuestras manos era, él era el, el apóstol amado que se recostó al pecho de Cristo dice nuestras manos tocaron tocante al verbo de Dios, tocante, manos, tocante al verbo de Dios, al verbo de vida. O sea, él reconoce, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que no está hablando de un ser normal y corriente, la vida. O sea, porque todo lo que respira tiene vida, ha sido dada esa vida, porque cuando se da la creación, Dios Padre dice que dice que sopló espíritu de vida. Y vino a ser un ser viviente, o sea, que tiene vida en sí mismo. Gloria a Dios. Tenemos que entender que el que da la vida, nos deja, deja, des, nos deja claro aquí, Juan, es Cristo el verbo de Dios, el verbo de vida, como lo llama Él. Dice, y, y Él di, continúa diciendo lo que hemos visto y oído. Una cosa es, Haber escuchado de Jesús, para mis uh, amados oyentes que no, que han escuchado historias distorsionadas de quién es este Jesús. Una cosa es que alguien te diga que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y otra cosa es que alguien te diga que sus discípulos, que los tocaron, que vivieron con él, que anduvieron con él, que sufrieron con él y murieron por él. Te digan que lo que hemos visto y oído, eso es. Os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, estoy leyendo del versículo 3 de primera de Juan, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Gloria a Dios. Volviendo al Evangelio según San Juan y vamos a comenzar. Gloria a Dios. Ahora a tratar de discernir el capítulo 1. Gloria a Dios del Evangelio de Juan. Gloria a Dios Y en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. Ahora vamos a entrar a estudiar esto un poco desde la... Con, esta, con este background y esta, o sea, con esta previa uh, comprensión de este Jesús que fue manifestado en el Antiguo Testamento, que es ratificado como por aquellos que fueron testigos visuales de la manifestación de Jesús en el tiempo de su ministerio, gloria a Dios, que es mejor testimonio que aquellos que lo vieron, caminaron con él, gloria a Dios, de la obra del Espíritu Santo de Dios, en el, tanto en la vida de Jesús como en la vida de su iglesia. Y el apóstol inspirado por el Espíritu Santo de Dios escribe en el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de San Juan, dice, En el principio era el verbo. Otra vez más, podemos llegar y entender por lo que analizamos de lo que significa la palabra verbo. O sea, en el principio era la acción, si podemos decir así. La acción también se relaciona con poder, poder creativo, gloria a Dios. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. No dice que estaba con Dios, sino que era con Dios. Decir, o sea, el verbo y Dios es la misma cosa. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Gloria a Dios. O sea, este Dios comparte todos sus atributos, pero se manifiesta en tres personas diferentes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero es un solo Dios, como lo dice el libro de Deuteronomio. Oye, Israel, tu Dios, tu Dios uno es. Un Dios manifestado en tres diferentes personas. Y aquí, esta persona, estamos hablando de la tercera persona, de la segunda persona de Dios, que es el Hijo de Dios, el cual, el cual desciende del cielo, deja su trono de gloria para venir a manifestarse a los hombres como el Emmanuel, Se mete en un estuche humano, huesos, carnes y sangre como tú y yo para venir a mostrar al mundo el amor de Dios por medio de lo que Dios iba a hacer a través de la obra de Cristo. Y dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, si el verbo es Dios, quiere decir que Dios mismo es el que se manifiesta. Por eso es que entendemos que es el Emmanuel el Dios que se manifiesta en la carne para vivir con su creación y manifestarse a los seres humanos que no pueden entender un Dios invisible. Pero se hace manifiesto a través del nacimiento de Jesús de Nazaret, el cual después asciende, asciende a su gloria. Como lo sigue revelando, este evangelio según San Juan. Y dice en el versículo 2. Este era en el principio con Dios. ¿Principio de qué? ¿Cuál es el principio que estamos hablando aquí? Pues Dios vive en una eternidad. Si Dios es eterno no tiene ni principio ni fin. Jesús lo manifiesta. Dice yo soy el alfa y la omega. El principio y el fin. Ya. Después dice que, que, que nada de lo que existe puede existir si Él no lo hubiese creado. O sea, él, él mismo no es parte de este principio. Él creó todas las cosas dándoles principio a todas las cosas. Lo vemos claramente en el versículo 3 cuando dice Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, se sobreentiende. Que el que hace las cosas no es parte de aquello que ha sido hecho. Gloria a Dios. Ahora, este verbo que es la acción creadora de Dios, podemos verlo más claramente cuando vamos al capítulo de Génesis, versículo 1, capítulo 1, perdón, versículo 1 y 2. Una vez más, unas palabras bien conocidas se relacionan en este momento para mostrarnos a este verbo de Dios creando las cosas. Y dice acá claramente en el versículo 1 del Génesis capítulo 1, dice, En el principio creó, he ahí el verbo, manifestado. El verbo manifestado creando, haciendo que las cosas vengan a ser. O sea, ¿quién estaba haciendo las cosas? En perfecta coordinación. Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban manifiestos creando la creación. Pero el verbo es la, el, el que las ejecuta. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, si Él los creó, Él no es parte de los que fue creado. Dice versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y la tercera persona de Dios aquí ahora se manifiesta en esta, en esta trilogía perfecta de Dios, el Dios único, verdadero, mon, monoteísta de Israel, pero que obra en estas tres personas que cohabitan, que, que son, que son coiguales. En cuanto a sus atributos de Dios omnipresente, Dios omnisciente, Dios omnipotente, Jesús está creando con el Padre y el Espíritu Santo la creación. Lo vemos claramente en el versículo 2, dice, Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Comienza el verbo a poner orden a aquella creación rústica, y dice, y dijo Dios, se dan cuenta, vamos en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. ¿En qué principio? En el principio en que se estaban dando todas las cosas. El verbo estaba con Dios. El verbo estaba implicado en este momento, abstrayendo la acción creadora para que aquello que no era fuese. Y dijo Dios, dice el versículo 3, de Génesis sea la luz y fue la luz y vio Dios en singular fíjense bien cambia en una perspectiva inmediata del plural al singular primero está el verbo el Padre el Hijo y el Espíritu Santo obrando en la creación y, y, y el verbo de Dios dice sea la luz y fue hecha la luz pero en el versículo 3, como es un solo Dios, dice, Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Gloria a Dios. Qué bueno es entender que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho existe. Eso es la teología que entendemos de la revelación del Evangelio según San Juan manifestando al Hijo de Dios en todo su poder y en esplendor dice versículo 3 todas las cosas de, de capítulo 1 de Juan versículo 3 todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho otra vez más la vida en el Génesis en el relato de la creación Dios sopla espíritu de vida Aquello que él forma con sus manos del polvo. El primer hombre creado. Aquel que él llama Adán. Gloria a Dios. Lo toma de la tierra. Del polvo de esa tierra que acababa de crear. Lo toma. Lo forma. Y después dice la Escritura que sopla espíritu de vida en él. Y vino a ser un ser viviente. Gloria a Dios. Entendamos lo que está revelando el apóstol. El, 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 el apóstol Juan, en el, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 4, él dice, ¿dónde estaba esa vida? Dice, en él estaba la vida. ¿De quién? En el que es el verbo de Dios, la creación de Dios, el poder de Dios manifestado. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. O sea, ¿quién vivificó aquel polvo de la tierra? ¿Quién le dio vida? ¿Quién le dio espíritu de vida? sino aquel que es el verbo de Dios, aquel que, que es la vida. Él da vida. Por eso dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Gloria a Dios. Qué bueno es entender que Jesús de Nazaret no era sencillamente un hombre, un, un buen hombre hacedor de milagros, como algunos lo quieren reflejar. No era tampoco sencillamente un profeta, no era tampoco sencillamente un mensajero, no era tampoco sencillamente, gloria a Dios, un hombre hacedor de milagros, no era un hombre con buenas intenciones, no era ni tan siquiera filósofo, pues nunca tuvo ese tipo de, 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 de escuela o entrenamiento. Pero es como nos dice la Biblia, el Hijo de Dios manifestado en carne como lo dice el libro de Isaías del profeta a través del profeta Isaías inspirado por el Espíritu Santo de Dios porque un hijo nos es dado y el principado sobre sus hombros y será llamado Dios fuerte príncipe de paz o sea la mano extendida de Jehová del Antiguo Testamento es la mano extendida de Jehová en el Nuevo Testamento manifestada a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesús, mi amado amigo? Tú que me escuchas, que quizás has escuchado historias acerca de quién es Jesús y crees que es sencillamente un, un hombre más que existió en la historia, que murió y que muchos discuten que si sus huesos están enterrados aquí o están enterra enterrados allá. La cosa que te puedo decir con garantía es que la tumba donde Jesús fue puesto todavía sigue vacía, mi amado. Sigue vacía porque aquel, aquel que es Dios, no puede su vida ser destruida por el hombre. Por eso se levantó de entre los muertos, en la carne, para darnos esa esperanza de que un día, a como Él fue levantado de entre los muertos... Tú y yo si aceptamos a Cristo, tú y yo si seguimos sus mandamientos, tú y yo si oímos su voz, tú y yo si creemos en Él, tú y yo si creemos verdaderamente aquel que es Dios y fue manifestado en la carne, aquel que te hace la promesa, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Aquel que le dice al Padre, Padre, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, una vez más, invocando aquella unidad del Dios único hebreo, el cual nos relata el libro de Deuteronomio, porque Dios es uno, pero se ha manifestado, como nos dice la carta a los hebreos, en el principio le plació a Dios hablar por los profetas, pero ahora en estos tiempos, dice el, el, el la Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, 2, dice, pero ahora en este tiempo le ha, le ha placido a Dios Padre hablarles por medio de su Hijo. Gloria a Dios. Jesús vino para que tú tengas una oportunidad a la salvación. El apóstol Pablo, disertando en la Carta a los Romanos por medio del Espíritu Santo, dice, porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios. Dice, pero en el en, 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 en la misma carta nos dice, pero si creyeres si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. La salvación, mi amado amigo, mi amado hermano, se trata sobre creer en Cristo Jesús.